0: 想加速度，创业找崔磊，找
1: 崔磊、It、s h o w t i m e s h o w t i m e 嗨，我是崔磊，大家都叫我创业星探。每年我要见到一千位创业者，带他们登上梦想之车，见到最优秀的投资人。结果怎么样我不知道，但是我相信这是你创业路上寻找伯乐的最好方法。大家好，欢迎来到梦想加速度，创业找崔磊，我是崔磊。那各位在听节目的时候，欢迎加我的个人微信号啊， 8 6 6 2 1 1 8 6 6 2 1 1有关创业的问题，我希望能够跟您做更多的探讨。如果您需要对接到投资机构啊什么的，反正我们在节目当中大把大把大把大把大把。好，我们还是希望能够多做一些探讨啦，能够让我看到一些新的东西，或者说听听我的建议。马上有请出今天的投资人，来自于力源创投的邹玉荣。Hello， 你好，邹总。
2: 哎，你好，创业找崔磊。今日投资人邹玉荣，中国海洋大学博士毕业，现就职于立源创投医疗投资事业部，从事生物技术研发和管理十余年，转行从事医疗健康领域风险投资近六年，主导或参与投资了多个医疗健康类项目，包括领航基因科技有限公司、浙江亿联健医疗器械有限公司等
1: 。邹总现在主要从事的是跟医疗健康相关的，对吧？嗯
2: ，对，做这一块的投资。嗯
1: 、所以。那具体会是哪个板块呢？药机、嗯、械都有，还是服务都有？嗯
2: ，都有涉及。
1: OK， 因为我们知道丽源其实很有钱嘛，你没有想过收医院啊什么的这件事吗、嗯
2: ？老板的话是有想过，但是最后的话现在还没有完全落实下来。嗯，毕竟的话就是收医院这个是属于一个重资产的项目，<是>要马上去做决策，实际上是比较艰难的事情
1: 、嗯。那如果要收的话，会考虑收专科呢，还是收全科呢？就
2: 有可能会从专科入手
1: 。OK， 专科的话就要就就打这个行业，就一直往下收了。嗯对我们有请出今天的创业项目华方医护的何琴。何总哈喽， Hello, 你好何总，你好
2: 。创业找崔磊，今日创业者何琴，中国医科大学医学硕士，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士，中国医学科学院医学研究员，现任华方医护董,董事长兼总裁，坤药集团董事，建明集团董事，华丽集团股份有限公司高级副总裁。
1: 何总，您算是这个行业当中的这个大咖级人物了、嗯。其实医疗并不算，嗯，做医药倒是挺久的医医医。医药算是大咖级了。就是为什么说大咖呢？在浙江有一个企业叫做华丽集团，先是做仪表的最早啊，<对>然后做青蒿素，之后呢就开始跟药品相关联啦。它有几家控股的上市公司，包括昆药、健民。这些都是华丽控股的上市公司。那今天我们身边坐的何勤何总呢，就是华丽医药的董事长，就是大的集团公司的核心板块的负责人。哎，我问你一下，这个董事长他有股份吗？就是华丽集团，
3: 这个高管都有一些股份。OK， 那么在上市公司有的也有一些股份
1: 。了解。现在呢，何总或者何董呢，想。自己在做一块新的业务，这块新的业务是什么？你能简单跟我们描述一下吗？
3: 那么其实主要就是社区医疗，一个新型的社区医疗。嗯、简单的说的话，我们现在就是一家医院做三十家诊所，做三个城市的养老院。OK， 再加上我们加盟的服务合作的这些机构，形成一个六十万居民能够覆盖的一个社区医疗体系。OK， 那么这个医疗体系呢，线上线下都能够进行的，那么是以线下为主的
1: 。了解。所
3: 以它是很重的，应该还算是重的，因为它不是线上。
1: 哎，他他会配套一些什么东西呢？就是你指的
3: 配套是指什么配套？就是他是一个医院旁边再加几个就是相关的，不， okay, 是这样，嗯，您说这个，这个、就是医养结合的模式、嗯。嗯嗯嗯。比如说我们现在做的过程中，本来刚开始是只是做医疗的，那逐渐想着为什么做养老？其实现在呢，医疗里面我们分了三个层次和养老的结合。第一个在居家养老的日照中心，嗯，我们设定诊所，这样的话我们既诊所有医疗服务，又能够给居民进行养老里面的失能办失能的医疗服务。
1: 在现有的这些物业旁边进行配套，还是我我我不
3: 太清楚。我们其实不绝对是这样，就是日照中心，我们能做的，我们跟政府商量。那么做，但是有些其实我们也不完全是在日照中心做的，有些我们其实就是独立的诊所。那么当然医养结合还有一点就是说，我们在社区现在正在这个，我现在还没有建成哈，在社区建立什么小的疗养院，六十到八十张床的，那这个是应该是经济上最合算的，也是最需求的。大的养老机构呢，就是机构养老，机构养老现在我正在建，在我们医院旁边。主要的目的呢，其实我们就是使得养老的失能老人和半失能老人，我觉得能够给他们更好的医疗服务，因为这个养老的关键问题。其实主要是两个问题，一个问题家政服务，一个问题就是失能办失能的护理和养老， <Okay. S 1> 而我们认为养老最重要需要解决的刚性问题是失能办失能。所以有医疗结合这个是更好的。的、嗯。周博士，您理解了吗？
2: 这里面的话有几个问题的话，我是没想明白啊。就是说，我们都知道这个大方向是好的，但是现在的医疗里面的话，包括医院、诊所和养老，很多还是政府在承担。嗯。那我们也去做这个事情，是公益性呢，还是非公益性呢？那我们的精准的定位的人群又是怎么样子的？怎么样子实现自己有 <Okay. S 3> 有效的一个盈利模式？
1: 周博士刚才提出这个问题来啊，第一个就是说，就类似于像很多公益性的东西，就是像公。公交线路啊，像医院啊这样的，当然医院也有民营医院了。关键是养老这个事儿可能会是有，但我觉得就是周博士这个事儿，就养老已经成为大家很关注的一个行业了。
2: 但是现在挣钱好而且还是不容易、哎、的确是很难，挺难挺难。那
1: 何博士在回答这个问题之前，我先问一句啊，这个项目目前跟华丽集团有没有关系？有关系，华丽集团的大股东，大股东就是您现
3: 在自己团队也有股份。我们自己团队有一定股份。华丽投了多少钱的这个项目了？华丽投了一个亿。那现在这一个亿都干了嘛？建医院、建诊所、收诊所、建养老院。那已经造了几个？这一个亿也干不了什么事儿啊？花差不多了，<笑>就所以所以一个亿到现在都干了<笑>干了点什么吗
1: ？就具体买了什么？比如说一个医院，我知道，比如说建了一个医院，一个医院，二十家诊所，二十家诊所，对。现在主要的就是这两件事儿不够呀、啊，一个亿，我觉得。那那它是属于什么级别的医院？专科医院还二级医院？二级医院，对，会
2: 好一点
1: 。在哪儿？在余杭五
3: 常大道的连胜路上。那、呃、是不是给自己华丽做配套的？因为你们集团也在那儿、呃。我们集团是在那儿。OK， <笑>原因就是因为那个附近的我们做市场调查、啊。现在人员越来越多 ，OK， 住的人很多，所以周围还没有这项小综合的一个医院 ，OK， 所以我们在那住
1: 。所以，但是我想跟你讲，就是这个事儿就变得是，就反正先放在旁边，自己也用得上 ，OK， 对吧？我倒不是为自因
3: 为我用职工有限嘛 ，OK， 你们职工也不少，我们职工不多的，嗯，我们在那里的创客园区的人很多，对，其实华丽职工不多的原因在哪呢？仪表厂的职工上千名之后，马上就迁移到。外面去了啊！
1: 周博士问的问题就是养老这件事到底赚不赚钱这事儿您怎么怎么看？周不是
3: 。养老现在总体来说，因为我们最近跑了八十多家养老院嘛，嗯嗯，二十多个县市，养老院大部分呢过去是政府做的 ，OK， 是一个公益事业，是的，是肯定不赚钱，是<的>而是一定赔钱的、嗯、，OK。但是现在市场化以后呢，第二波人做的是房地产商做的，他们是养老赔钱。房地产赚钱 ，OK。住建的，现在过渡到呢，是做护理院也好、养老院也好、康复院也好，嗯、类似养老的呢，有威力的在赚钱 ，OK。但是真正赚钱的、赚暴利的，我认为是没有的 ，OK。我也不认为养老院应该赚暴利，嗯。但是养老院和医疗结合，在杭州或者在其他地方，嗯、可能是在养老里面盈利水平相对高的。所以你们要做的事儿就是养老院和医疗结合，对
2: 。定位高端人群吗？只是中高
3: 端。中啊，都做高端，因为完全高端市场容量非常小。嗯、我们做市场调查的，嗯
1: ，您现在一个二级医院加几个门诊，我确实没看出来是怎么跟养老相结合
3: 。养老其实我们现在是后开始 ，OK， 的。Okay. 我们最开始是做医疗嘛 ，OK， 而且一共其实医院才开张了半年，是吧？我们的诊所收购来的有些是有医保的，嗯、我们自己建的医保马上会获得了 ，OK， 所以说刚开始是不会往上一个大规模的一个增长的嘛，是是是，所以说养老呢，我们也是在近半年。我们决定进入，呃，所以说不可能有一个太大规模的增长，但是我们已经，呃，大型机构的养老院已经在在开始在装修在，在落
1: 。我问完这事儿，我就不问了啊。我我我的意思是不是是不是因为华丽集团钱多，所以我就开始准备进军医疗领域当中，然后就开始造医院收门诊，造医院收门诊，就这个思路是吗
3: ？嗯、这个、好像华丽很愚蠢啊！<笑>
1: <笑>不是，因为因为这对于一个
3: 普通创业者来讲是不敢想的事儿嘛。我我想说一下啊，其实。本身来说，我们刚开始说的是做线上线下的现代医疗 ，OK， 其实是互联网医疗，了解、嗯，跟互联网医疗是有关系的，是。我们做过尝试，比如说线上 ，OK， 呃，家庭医生签约，了解，线上吸粉，了解，怎么能够线上线下沟通，使得线下和线上都能看病。<Okay. S 2> 是我们还做过移动医疗，比如我们有几十辆车，移动医疗上门服务，嗯，比如说换一个。鼻饲管啊，比如说尿导管啊，比如说手术以后包括这个缝针，跟护理相关的，啊、比如说哎，这些我们也都做，比如说打保胎针呢、啊，比如说看黄疸的情况啊，我们都做。但是其实我们进行了这样的一个市场调查以后，我们还是认为以线下为核心做社区医疗是市场现在最需要的。那么就像刚才问过我的这样，您说的，其实我们跟国有企业，你到底有什么竞争性？对。对不对？是的。那一般来说，如果一个二级医院和诊所的话，你就看常见病,病、多发病。OK。但是中国现在为最缺的是什么？是慢病管理嘛？嗯，大家都知道、嗯、是家庭医生。对、嗯，这两项是最缺的。嗯<对>。而这两项要做的话，一定是在诊所和社区医院里出现这样的医疗人物来做这件事情。嗯、在国外也是一样。嗯、那么，所以要做这件事情，那么如何做慢病的管理？那么在大医院是不做的。三分钟、五分钟看病是没人管的。社区医院现在也没有在做，因为社区医院虽然家庭医生签约了，现在一个人签了几十个、上百个，甚至有知道上上千个人签的。但是我是认为，国有的这样的一个家庭医生签约最大的弊端，当然现在在解决，就是什么呢？他因为没有经济利益的关系，这种签约关系没有利益的关系是不会维持长久的。它有一定的利益关系，现在有一点
2: 啊，对，现在已经有一点
3: 了。我认为是不够于维持啊，不够、啊。嗯、我们如果做这件事情的话，我一是要线下，我是要充分好的服务，然后我线上，我也是要有收益的。嗯，我如果不付费的，我是做不了的，因为我不会做成像现在的这些互联网医疗大的医疗吸粉吸的几百万、上千万，最后下不了地下来。我是认为我线上和线下一定是结合在一起的。OK， 所以从这个角度说的话，我先做的是。常见病多发病，然后我做的是慢病管理和家庭医生的服务，我线下要把这个先做出来，然后我线上再结合。我们最开始的时候，其实大家在互联网医疗里最主要想做平台
1: ，OK
0: 。
3: 但是做了一段以后，我们认为你想成为真正的平台，如果你线下不做的很扎实，如果你的服务，如果你的增值服务，你整个商业模式是不清晰的，你光靠线上是活不下去的
1: ，OK。对，
3: 所以我们转回头来，当时我们就是线上线下，但是呢，我们线上的。思想意识占主流，嗯嗯，但是后来我们是以线下为主，线上先不急不做 ，OK， 但是做到今天，比如说我们现在做了常见病多发病，我们做慢病管理、家庭医生服务，可以有百分之十五到二十的增值，我们认为比一般的诊所的，因为我们的服务时间跟人家不一样，我们 Seven Eleven 早上七点到十一点，慢病管理就没有可能上班时间去看的。人家那个慢病都是要不就是晚上来，<解>要不就是来谁去？嗯，上班时间看。OK <解>。那么当然需要有信任的医生。嗯、我们怎么样建立信任医生？比如说我们看病的时候，我们医院是有监督的。嗯。我们就后面音频直接监督。比如说您给我看病的时候，后面的医生如果看错的话，他会直接在后面有暗示
1: 。那我想问一下，您刚才说那个二级医院跟这一个个门诊有关系吗？有关系。啊。我不跟你
3: 说吗？嗯、我所有看病都现场监督啊。嗯嗯让患者和居民
2: ，二级医院在监督吗
3: ？对，远程医疗在监督，实时监督。我你开的病历和处方，还有医生在看，所以我可以这样理解吧？假设我们方圆十公里作为一个区域，
1: 对我全部监督，就跟阿里开盒马生鲜一样，就是反正我就一个一个一点这么布过去呗。假设我中间还有一个配送的东西的话，<对>那我就全部辐射到。那那你这也就是一个二级医院放在这儿。主要是来做指导、监督等等的这个作用， uh,
3: yeah, 是这样。啊，指导、监督只是一方面、啊。嗯，我所有的人员，诊所人员，之所以现在诊所水平不低，嗯，就是因为他没有进修，没有晋级 ，OK， 他没有上级医生的查房指导 ，OK， 所以他不可能高，他全算医院的医生，而且<是>两三年一轮，
2: 对
3: ，那这样才能够使得他的医疗水平提高。嗯、了解，所以医院呢就是个大本营，
1: 对，门诊就是个派出机构。对，然后就是能够直接触角触碰到最最需求的地方，
3: 对，是这意思、啊、那但是我们做了这个以后，嗯、我们回到初中，我们是要做平台的、嗯、就是因为有了这个线上线下，嗯、就是因为有了我们一个医院三十家责任所，三、嗯、个机构层次的养老要覆盖六十万人群，嗯、我们跟中国电信正在谈合作，嗯、已经谈合作了。为什么他通过宽带电视进入家庭？电视进入家庭以后，老年人其实你说互联网医疗让他打手机上 app， 我觉得不这不太现实，<对>不太现实。老年人最容易的就是一键通的电话，<对>或者是电视打开。对，我们现在跟中国电信就是一键打开了以后，<对>就是我们华方加一家庭医生加一，这整个的屏幕四分之三都是我们。OK， 这有轮播，这有医生，现场一打开，马上我们后面有。就
1: 你是跟 IPTV 合作还是跟主要 IPTV？ IPTV 是吧？<对> OK。那就是华数也是一个入口，但是你现在是跟 IPTV 合作，对对对对是这意思啊？对
3: ,对对。<Okay> 那么这样的话，我上面就直接有后台，嗯。然后我线下，我在这一个区域我成熟了，我就都跟他合作。嗯。下一个区域我就不一定都我建了。那。嗯。我会建一部分，然后加盟的。OK、嗯。你如果合合乎我的标准，满意度是服务的，你就加盟上我们上来，嗯、不给我淘汰。那么我才可能能形成平台。哎、嗯嗯嗯，那我问一下啊，那个就是你养老那事儿什么时候做？养老现在开始了。现在按理说呢，这
1: 样做完就已经算是一个很完整的商业模式了。啊、但是我现在刚试点的，那那为什么还要再去把养老那块拓拓展出去呢、哦？因
3: 为养老这一块本身来说，我觉得从社区健康、社区医疗来说，其实养老里面失能和半失能的依然是跟医疗很关的 ，OK， 很相关的。所以呢，我做养老的主要是做失能半失能的养老，而不是做那主要是正常人的养老。OK， 失能半失能的养老。那是住家里呢，还是你们自己造房子呢？养老院啊，住养老院，哦、老院我们三个层次啊。OK。居家养老那是他自己住家里 ，OK， 住家里的时候我们上门给提供服务，对，或者到我的点里提供啊，住
1: 家里边就医院加门诊的方式来服务 ，OK 啊，住
3: 着养老院那个哈，比如说我现在建的养老院 ，OK， 跟我的医院一条马路，随时提供医疗服务，随时提供康复服
1: 务。所以你这个养老院是在居民居住区的养老院，而不是说是放到一个山清水秀的地方那种养老院，对吧 ？OK， 因为现在我们一想到养老院，就这种高高价的养老院都是开车半个小时、四十分钟那些地儿，对的。是是是
3: ，其实全世界都这样，嗯，因为我们发现。就是什么山清水秀，好吃好喝，嗯、然后在那儿就等着了
1: 。<笑>我我现在最
3: 重要的就是啥？离家近 ，OK， 离商业中心近，离医院近，对，然后还得好玩，离那个烟火气息，还得开心 ，OK OK， 呃，行
1: ，我们正在聊聊得很开心，我们可能还要继续再这么聊下去。等会儿周博士也参与进来，好吧？啊， <Okay. S 1> 这个主要是我在说。那各位在听节目的时候，欢迎加我的个人微信号八六六二幺幺八六六二幺幺， 1, 1, 通过这样的方式。咱们一起聊聊跟创业有关的问题啊， 866211866211， 我等着您啊。今天的投资人是来自于立源创投的邹玉荣邹博士，今天的创业项目是华方医护的何琴何博士。那个何博士是一个很知名的集团公司啊，华丽集团公司医药板块的董事长，准备要从医药到医疗，医疗现在要做的事情呢是，他希望是一个分层级的这样的服务，一直渗透到我们的身边去，毛细血管的身边去。首先，在我们区域范围当中有一个医院。然后接下来在这个当中布很多诊所，这个医院和诊所的关系，既是诊所当中这个就人员共享，是吧？同时呢，服务进行监督，这个模式差不多开始有一个雏形的时候呢，就继续把养老的这件事带进去，因为养老可能会是需求频次比较高的这样的一个人群，大概是这意思啊。
3: 然后从线下，嗯，我们又结合到线上、嗯、，OK。然后呢，我们的入口呢，其实就等于是。两个入口，一个是线上的入口， <Okay. S 2> 另外也就是线下的最后一公里的入口。嗯， <Okay. S 2> 我们希望能够吸引更多人加入。了解，所以我们在线下里面的终端的诊所，一直是我们要做的和希望吸引加盟的。OK， 其实我的理解呢，就是像医疗这个领域啊，还主
1: 要是线下，就线上那个流量吸来没有用嘛，因为你最终是要落地看病的嘛，<对>是吧？我觉得那个服务是要到到身边到手上的嘛，嗯、所以我倒觉得这个平台最主要的是服务，就是是为了线下的服务。嗯服务变得更好
3: ，没错。线上，我认为只是个轻问诊和导诊平台。对对对对对，是安排服务的平台，它不是服务的平台。OK， 是，是不是听得懂了？呃，基本上明白了。我觉得
2: 的话，应该是把这个他们现在的一个状况交流的比较充分了。OK， 那我这边还是比较好奇的话，就是想再了解一下你们现在诊所的一个状况。毕竟的话，就是我们都知道，诊所这一块实际上。也不那么容易挣钱的。我们现在开的诊所挣钱了吗？那是不是统一的接通了医保这一块吗
3: ？呃，第一个就是我们收购来的诊所，嗯，是都有医保的 ，OK，、嗯、是赚钱的 ，OK, okay.、嗯。我们新建的诊所刚刚快要批了吧，基本都验收完了。我觉得拿到拿到一共呢，这是十六家，我们一半是赚钱的，一半是新批的 OK， 然后呢，那另四家呢，我们是在建的，有二家嘛。所以我是这么看的，整个的诊所呢，在杭州啊，应该是中国可能比较好的。嗯，杭州的医保是中国比较好的。OK， <对>有这样的一个前提下，这诊所基本上都赚都是赚钱的。OK， 在我们一旦收购连锁，完全。大公司正规化经营以后，它的利润赚钱了，比个体户会少，大概会少多少？我认为会少个百分之十几二十，我觉得很正常，因为它要交税。嗯，但是呢，我们又不同在于哪儿？我们整个连锁的一个配送 ，OK， 我们会增加。了
1: 解。我们因为我们
3: 大药厂，我们大的商业公司，那么还有就是说，我们整个的信息化管理、财务管理、品牌管理，所有都是统一的运营管理。嗯嗯。我们是希望提高效率。那第三个更重要的，我觉得是你有没有新的增值服务。我今天早上还给诊所在开会，啊、嗯，连所有诊所夫人都到了。增值服务怎么做？就在于慢病管理和家庭医生怎么做。慢病管理和家庭医生怎么做？首先在于社区的健康教育，教育患者，然后筛查患者，然后治疗患者。然后才是管理患者这几项做完了，这个升值就会做到
1: 。所以你的意思就是，过去转诊所的服务就只有三项，现在你们的服务有八项，那收入也就会提高嘛，对吧？对
2: 。您怎么看余音那边开的诊所？他以后会不会跟你们这边的话直面竞争
3: ？北京余音我见过，就是一女开会也遇到过，他是协和的吧？我记得。有协和的。对，现在他已经出来了，对，就是那个女女超人。了。因为因为我是这么看的啊，我觉得他做单店的管理能力比较强。嗯，但是我还没有看到他做连锁
2: 。他应该。肯定会做连锁，不是、啊
3: 。但是呢，连锁的管理和单店的管理是不同的。连锁管理是企业化管理，嗯，单店管理是个人的、医生的单独的成本和这个效益管理。所以，我认为他不错了。OK，、嗯、我也认为，其实他如果是想做好的话，我认为大有希望。嗯嗯
1: 了解语音就解释一下，就以前新浪微博很火的一个医生，就邵阳丹是一个大 V 了。然后他就辞职之后开始去做诊所了。他认为说诊所这件事是未来中国最重要的一个医疗是的方服务方法。对，所以他就做诊所去了啊。何总也认为诊所是最重要的服务方法。为
3: 什么这么说呢？我们有基金 ，OK， 也做 GP、LP 也有。医疗领域谈的时候，我依然跟他们说，现在在杭州在浙江投资诊所和投资药店依然是最好的。OK， 因为这个的入口没有了，也就是没有了。对，了解。呃，因为它不会再增加多少了。是的。Okay. OK， 你们不缺钱呀、啊，你们自己
1: 有钱，然后你们又几乎把浙江的投资机构都参与个遍了，就是最头部的投资机构，他、嗯、们都投一点钱，<的>投点钱，投点钱。所以你们不缺钱呀、啊。那你们这个是准备
3: ？那你们如果要融钱，准备向谁融钱呢？我倒没有去到外面去做路演。OK， 嗯，不需要。呃、我我个别的参加过一两次会，我 <Okay. S 2> 我就参加过一次，在外面。Okay. 我、哦、很少，还是有不少投资机构来找我们的，嗯，因为我们跟投资界比较熟，是，嗯，啊，他们也总在想，你们这样的公司搞这些玩意儿，为什么要搞这个东西？嗯，搞这个东西，而且我们有点兴趣，我们再来聊一聊，或者来找，所以找一找，有的就比较感兴趣，他们就愿意投。所以说近期呢，当然有很多人已经已经在在做这件事，跟我们在一起。嗯、我们找他们的原因呢是这样的：第一个就是说，我们不是搞医疗的公司，那不是搞医疗的公司呢，我们希望得到市场的检验，嗯、希望股东增强信心。希望管理层和新加入的人经常信息，不是闭门造军啊，嗯、在里面自己搞，这是一个很重要的。那第二点呢，就是说能有更多的资源，有更多的医疗资源能加。你现
1: 在希望不认识的人支持你？对对是这意思啊。对对对，讲得非常好。就是都是认识的人，呢，反正大家都不知道到底是刷脸的，还是真的看中我的业务。就股东说你不就是左手放右手了吗？是吧？杭州以外的其实也挺好。对，浙江以外的其实都可以。OK。都可以，其实都可以。丽源，它不是你们的 LP 吧？不是， <Okay> 我
2: 们基本上的话是用自有资金,资金为主。好土豪，<笑>我跟你讲，他们公司。<笑>在座。我上次去
1: 郑总这儿，就是他们的这个丽源的董事长。我说我想投一些项目，准备去募一些钱。你好好做内容，募什么钱呀、啊？我这里还有十个亿用不出去呢。你挑出好的项目来，我把钱给你嘛。<笑><笑>我问一下啊，这种投资它是怎么算呢？是算单个，比如说以一个区块儿来作为一个单独的资产端，还是说投到就是靠靠分红的方式，或者甚至是固收，给它做成一个有了比较清晰的营收之后啊，我我们给它做成一个产品啊，还是说？我是股权类的融资，股权
2: 。何总这边的话，我相信也关注过那个平安好医生，你有去探讨了解，就是他们的模式跟你们的模式相比的话的优劣势在哪里？我觉得您们这边的话，相对而言的话，还是做的比较重。那这样子的话，会不会就是说，至少短期内的这种盈利，实际上是相对会比较难？
3: 我觉得您说的是啊，就是说平安好医生呢，我们应该说它最早发布的时候，我就参加过会了，但是我后期研究的倒并不是很多。但是它确实吸引医生啊、嗯，发展的很快、啊，速度很快，对，资金砸得也快。嗯，呃，啊、我们呢，现在呢，您说的，比如说相对的总资产，按道理来说，应该是中长期、长期的投资回报。嗯，也就是说，你五到八年的回报，一般是属于正常的，甚至说从医疗来说、嗯。嗯你六年到九年的回报也是正常的，嗯，但是
2: 对于很多的资金他不满意，<对>这样子办对。但是呢
3: ，有一个不同就在于什么呢？那个大部分都是指三级医院和投了大量的重型的医疗器械，它要大规模折旧，嗯，我们并没有投特别多的在这个方面，我们房子是租的，嗯。我们的大型的医疗设备是租赁的，哦、嗯，我们的实验室是委托第三方的，嗯、我们并没有放很多的
2: 刚才提到就是说也有单个的这种诊所，大概的话，您如果不是买的话，嗯、就是自建的话，要多,多,多久收回成本？对，对然后大概多长时间呢？它是这样，打平
3: ？呃，现在是这样啊，就是说投一个的话，应该在浙江的话，至少一年半的时间才能拿到医保。嗯、拿到医保以后，两年半左右的时间，它能够基本初步打平和现金流打平，
2: 啊、哦，就是
3: 这样、啊。拿到医保之后的两年半。嗯我拿了医保以后一年啊，一年加一起两年半。OK， 两年半，前面一年半嘛。对，因因为我要算足一点，因为一年就可以报了。是。但是它批下来接下来只有半年了。了解。然后你中间又不能卡着那时候建了。对。所以你差不多一年半，有的慢一点的还长一点时间。OK， 但是基本你拿了医保了一年左右，了你是可以现金流大平的，是这样的水平。OK， 那么这是一个方面，另一个方面，比如我们的。医院医院按道理呢，应该是建一年以后拿医保，一年半左右拿到，但是我建三个月就拿到医保了。哦，那您这个挺快的。因为我们政府还是比较支持我们的。嗯。再有一点呢，就是说，我现在虽然住院的人还不多，来门诊还不多，但是我相信我年底左右时间我会很快，因为我的市场运营还是抓的比较紧的。OK， 而且市场运营的能力还是可以的。嗯那这个是很重要，因为我们做企业出身的，
2: 我们大多数的诊所的单个的投入是在多少？如
3: 果我们自建的话，在八十万到一百到一百万
2: 左右。配几个
1: 人一个诊所？
3: 医生说一个医生两户
1: 。所以这些编制都是属于那个医院里面的员工，都是属于他那个中心。我现,在我现在是这样，如果
3: 从法律上来说，就属于诊所的。嗯、OK， 但是如果从管理上，我现在合同和各方我要做两个。为什么呢？因为只有这样，我才能倒来倒去，才能稳定军心 ，OK， 才能有
1: 好的人来。这有个问题就是，呃，一个医院现在大概是会配几个诊所？你有几
3: 个自己的一个医院三十个诊所，一个区域算是完成了。我现在没有啊，我现在二十个诊所，我差十个呢，还差三个。我这个模式，我一个养老院刚开始建，我还有两个小养老院，我还没弄完呢。我这个模式，我要打造完它，嗯，我准备给它打造完。这拿到医保之后，整个这个盘
1: 子啊，养老院、诊所、医院，你觉得三年能收回成本吗
3: ？做不到，因为收回成本是不可能的。OK， 如果你三。三十年现金流能打平，整总体来说，嗯、我认为是很好的
1: 。OK， 这个事儿就像是这段时间大家在说芯片一样，都觉得很好，很对。嗯、为什么不投呢？因为周期太长，效果结果未知。所以朱啸虎说的是实话呀，不能怪投资方啊，是因为芯片的周期实在是太太长了。其实就拿你们家的钱做这个事儿，你也不愿意啊。嗯、
3: 从现在一个基础社区医疗来说 ，OK， 我认为这个时间是肯定的。大家其实怎么想都会有一定时间，嗯、是。但是再一这是你后期的。增值服务以后的服务，最后一公里的服务我没有讲，因为这块是完全增值的服务，我是没有讲的。<是>打个比方说，以后社区里很多人老了以后，他是要康复的，是在疾病、脑血栓、脑出血出来康复，在社区找谁呢？找诊所，诊所是不会设康复医生的，那一定是康复医院的人，也不会设康复诊所的。原因是什么？频率太低，他是跟我合作分成的。我为什么叫一加三十加三加 N 呢？我后面 N 的合作，当我有足够的平台，从线上和线下的时候。我这个合作的几率是很大的 ，OK。而我后面的利益，我从来没讲这个。了解，就这里面我们是希望有后面的。你一般都会去放到那个就是大城市的周边的区域吧。对，像这类的建的时候，我觉得首先是城乡结合部的结合处，住建会成为城市的中心。<Okay. S 2> 为什么房地产便宜，租金价格便宜？嗯啊、需求量在增加，还基本成熟。嗯、如果你太远你不成熟，你没法住。好吧
1: ，那何博士，今天您是又开始老将出马啊，准备又折腾个新项目，累不累啊？累，就本来您<才 S 1> 就不折腾了，就
3: 挺好。跟你说累，下半夜都在想明天怎么弄，<笑>
1: 累呀、啊，不累做不好。那我就问您，这个现在。需要多少钱？
3: 嗯，我们其实近期的一轮的 A 轮融资啊，基本差不多了。嗯、OK， 这都是自己兄弟们，呃、嗯，差不多了。就是、你的那些投资的基金、啊，但是呢，我会在五月份就开始，可能要做个 A 加，嗯啊，也就是增值不大，我需要四千到五千万
2: 。你就复制你现在这个模式是吗？在其他的城市
3: ，我要完善。打比方啊，嗯，我跟你说，我也可以把这模式完了，我就再做。但是我认为什么呢？<对>比如说我的医院，我现在医院一百张床。OK， 我认为是个效益最大化。嗯嗯，我认为增加两百张，它会效益最大。OK， 而且就在旁边，嗯，这个比我新建一个医院还要收益好。是是，我想把这个事儿要完成的。所
1: 以就是在现有的层、现有上面再去做一些投入。对 ，OK， 比如说我再
3: 增加一些检测的设备，这是最好的。嗯，
1: 行吧，那我们就最后来个结果，我们看一看来自于。立源创投的周博士，然后最终会给出一个怎样的结果，好吗？我们有请立源的周博士来给出今天的项目方一个
3: 最终的结果
2: 。估值多少
3: ？我现在这一轮已经是两亿五，投了一个亿，我估计我做完的话，我,的话我下 A 加的话，三一亿一左右吧
2: 。目前的话，就是说有去测算过，你未来的话几年能收回所有的你前面投入的资金，项目方有回报
3: 。我们算这个哈，每一次算嘛。都不太一样，<笑>大概<的>您知道啊？大概我们现在是往五年到六年做准备。他 <Okay. S 2> 这个项目呢，它不像高科技项目，它有一个放大一下子出来的。嗯嗯、但是它未来的这个增值的这个价值，我是没在这预测现在跟你说的这个价值，就是我按照现在的经营、常规经营做。嗯、其他的经营、增值的经营，我加进去的话 ，OK， 加 N 的经营加进去啊，我认为是远远超过这个数字。但是我不想加进去，因为说按正常的判断，大家现在很难推理这件事情， <Okay. S 2> 没有很细致的数字给大家。<对>这是一个方。方面，另一个方面来说呢，我们最终我觉得价值是在于品牌
0: 。创业找崔磊，悬念即将揭开：是创业者成功拿到投资，还是导师心头另有所好？导师，对于今天的创业项目，你的选择是 yes 还是
1: ？我们来看看周博士最终的结果是。通过，恭喜恭喜恭喜恭喜！坐下，你能告诉我原因吗、啊？
2: 首先的话，它商业模式的话，我觉得还是 OK 的。意义，只要是把这个项目运营好，肯定能挣钱。嗯、而且他现在这个时间节点来做这个事情，还是我觉得挺好的一个节点。刚才的话，何博士也说了，你现在不做，再过些年可能这个风口也就过了。嗯、你再去卡位，嗯、人家都已经占好位置了，凭什么给你？
1: 我觉得浙江的容量起码有二十个，就是你所谓的这种，就是医院加诊所。就只要把
2: 模式走通了，它的可复制性可以的。哎、
1: 嗯嗯，那个上市公司有这种题材的吗？
2: 现在没有，还没有这样题材的。嗯、这个政策现在是国家。真的，这两年的话是在鼓励往这个方向发展，而且我知道，就是说在提倡医养结合，因为国家也知道的话，就是随着人口老老龄化的不断的推进，他这一块工作如果不提前做起来，他社会压力很大的
1: 。OK， 嗯，那我觉得资本化的运作是国家
3: 就是自己减轻负担一个最好的方法呀，啊、
2: 肯定的呀、啊，<吧>所以他扶持啊，对啊所以会去找华<笑>是这样，嗯，华方啊，而且
3: 比如说日本养老 ，OK， 已经经历几十年了，是。我最近去收购日本养老院，谈了很多。但是我其实我发现，日本养老经历了二三十年的快速增长，现在以后，其实国家政策在衰退了。嗯，而我们的判断，未来十年到八年内是大的医保的蛋糕，是使药品压缩稍微少了一点。嗯，但是在医保，在这种护理，嗯，在这种老年人养老方面呢，它这个的支出会增加。OK， 这就是趋势，这就是政府的趋势，这是我们选择这个事儿<对>非常重要的一个事
1: 行吧，感谢啊，今天这个老司机当了一回创业者的角色，然后会有一些不习惯吗？我跟时候习
3: 惯，因为我问别人的时候比这还急
1: ，将<笑>心比心嘛、啊。好嘞，那今天就这样了，我们今天也感谢我们的投资人和这样的一个行业前辈，让我们学到了很多，感谢各位，那今天就到这儿吧。各位有问题可以加我的个人微信号866211866211。通过这样的方式，咱们一起来沟通一些跟创业相关的问题，有问必答，也期待着您能给我带来很多灵感和思考。八六六二幺幺，八六六二幺幺， 1, 谢谢两位，再见。感谢润湾孵化器为梦想
0: 助力。每个清晨，无论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，地铁还是在汽车的车厢。戴上耳机，打开音响，你就站在了创业投资的最前沿。创业投资的最前沿，每个夜晚，不论你在公司还是家中，打开微信，你都可以和来自全国的一万名创业者在乐客独角兽社群里共同学习成长。各位听众朋友，大家好。每个周末，不论你在钱江两岸还是在珠江三角，走出家门。梦想都值得尊重。